0: Olá, querido ouvinte, Ricardo Santos aqui com você. Transmundial, nesse mês de maio, mês da mamãe, mês das noivas, é considerado o mês da família. E aqui na Transmundial estamos com especiais, com uma série de entrevistas, recebendo pessoas ilustres, amigos, parceiros, homens e mulheres que têm um compromisso com Deus, com a família e têm muito a compartilhar. E hoje, mais uma vez... Contamos aqui com convidados e vamos falar sobre comunicação. Comunicação entre o casal. Como é que anda a comunicação entre o senhor e a senhora, hein? Como é que anda a comunicação entre o maridão, a esposa, a esposa e o marido? Tá bem? Tá legal? Tá precisando melhorar? Conta aqui pra gente, né? Conta aí a sua experiência. Você é aquele marido que fica mais quietinho... Porque, ó, lá na minha casa é o seguinte, eu sou casado com a Maria já há 33 anos, a Poliana já sabe, equipe RTM, e lá em casa é o seguinte, Ricardo Santos tem a última palavra, é isso mesmo, Ricardo Santos tem a última palavra, é sim, senhora Maria. <risos> Tô brincando. Mas a gente, é claro, olha, como qualquer casal, eu casei bem novinho, né, com a Maria, é, casamos perto dos 20 anos de idade, anos 80, finalzinho dos anos 80, era um contexto diferente. Precisamos aprender muitas coisas para melhorar o nosso diálogo e comunicação. Olha, eu contei um pouquinho aqui sobre mim. E você? Conta aqui agora sobre você pelo WhatsApp 974-181-456. Você considera que a sua comunicação precisa dar aquele upgrade, precisa melhorar? Está faltando algum componente aí para facilitar a... Dinâmica da Comunicação, participa aqui com a gente WhatsApp 974-181-456 Bom, Maio, Mesa Família e hoje vamos conversar com eles Que são também missionários, pastores itinerantes Queridos Helena Tanuri e João Lúcio Tanuri Pastores itinerantes, eles irão falar sobre comunicação entre o casal e você que tem algum probleminha aí em se expressar e prefere o silêncio ou se incomoda com isso e prefere conversar sobre tudo, manda sua mensagem aqui, participa com a gente. Começando com as damas, né? Sempre com as damas. Pastor Helena, seja bem-vinda. Obrigada,
1: Ricardo. Obrigada, Poliana. Oi, pessoal de casa, pessoal que está nos ouvindo aí pelo carro, pelo celular. Que coisa boa a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto que é tão necessário nos nossos dias, se a gente quer ter um bom relacionamento, a gente precisa aprender a se comunicar, e como o João disse na nossa chamadinha aí, que, pa parabéns pela iniciativa de vocês, para a gente conversar sobre esse assunto, com liberdade, com, claro, com a participação do pessoal de casa também, então, é, manda para a gente aqui perguntas e fala aí da sua experiência, porque a gente precisa aprender a se comunicar.
0: Pastor João, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Ricardo. É um privilégio para nós e, realmente, hoje nós vivemos um, um, um período né, em que a comunicação, de uma forma geral, ela está em alta. Nunca houve tanta possibilidade né, é, inédita de, de estabelecermos comunicação. Né? Nós estamos aqui é, numa rádio, que é um veículo de comunicação, que pode ser transmitida pelos... pelos os caminhos normais né, e tradicionais da rádio, mas pode também ser pela internet. Né? Vivemos uma era em que a comunicação está, é, é, está bombando, vamos dizer assim. Mas, às vezes, esse é o problema dentro de casa. Às vezes, a comunicação entre o casal e, às vezes, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, é algo que não flui. Então, é na contramão do que a gente vive nesse século. E é tão importante. Às vezes, casamentos são desfeitos e situações muito complicadas são vividas em família porque não se cuida da boa comunicação em casa. Pastores,
0: audiência rotativa ouvinte que ainda não conhece o trabalho de vocês, o chamado de vocês, conta um pouquinho mais sobre quem são pastor João e pastora Helena.
1: Bom, eu sou a Helena, casada com João Lúcio há 31 anos, é, agora no próximo dia 7 de julho a gente completa 32 anos de casamento e nós somos pastores itinerantes, somos membros da Igreja Batista da Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, ovelhas do pastor Márcio Valadão há mais de 30 anos, há, há pelo menos 34 anos ele fez o nosso casamento e... Nós é, viajamos, é, eu, eu sou palestrante, o João também, a gente fala muito para famílias e para mulheres, porque a gente entende que é, uma mulher transformada, restaurada, com o coração curado, ela é uma facilitadora da comunicação dentro de casa. E o contrário também é verdadeiro. Quando tem uma mulher ressentida, ferida, ela não se comunica adequadamente, e isso gera uma série de outros problemas, né? Então, a gente viaja muito é, trabalhando com a palavra, é, através da palavra de Deus, é, com, comunicando com as pessoas, né, ess, essencialmente nessas duas áreas, na feminilidade e, e para casais, né? para famílias. A gente também já, já já fomos envolvidos com louvor e adoração. Por, por 13 anos fizemos parte da, da banda Diante do Trono e também, dentro desse contexto, a gente tinha um, um nicho bem voltado com a comunicação infantil. A gente é, escrevia as histórias do Crianças Diante do Trono e também vivenciamos os personagens, a Bia e o Ed, que eram personagens infantis dentro do Ministério Diante do Trono. Então, isso aí é só um resuminho para o pessoal que está em casa, que não nos conhece, saber com quem que estão falando ou quem eles estão ouvindo.
0: É muito <risos> bem, é, bom, e a gente agora já vai aqui, então, saber um pouquinho mais sobre essa questão da comunicação, né? Uhum. Eu posso ter com a Maria, como nosso ouvinte, que é casado, seja recente, seja um pouquinho mais tempo, como ter uma boa comunicação entre o casal? Às vezes, é, conversamos sobre tudo e todos, menos sobre nós mesmos, né? E, e, e os, os sentimentos. E isso, será que é saudável?
2: Então, Ricardo, é, quando a gente está na fase do namoro, a comunicação flui fácil, né? A gente está querendo conhecer o outro, está querendo impressionar o outro, está querendo aproximar-se cada vez mais um do outro. Então, a gente cria circunstâncias para nos comunicarmos, estamos sempre contando algo sobre nós, afinal de contas, é, precisamos nos conhecer. E o que acontece é que, muitas vezes, depois que, que casa, é, não se dá valor para esse tipo de, de coisa, porque vem as responsabilidades, depois, quando chegam os filhos, aumentam as responsabilidades, o corre-corre, os afazeres, e a gente acaba é, deixando de regar essa, essa área tão importante no relacionamento, que é a comunicação. E a gente para de ter intimidade emocional, para de cultivar a amizade um com o outro. E, e eu creio que essa amizade, essa vontade de partilhar a vida, de compartilhar os sonhos, de trocar ideias, de saber o que, que um e o outro pensa e sente acerca de diversas situações, é algo que favorece a comunicação, estimula a comunicação. E isso, muitas vezes, depois de casados, o casal perde ou não, não valoriza ou não investe nisso. Essa é uma, uma das situações que faz com que a comunicação vá diminuindo, vá ficando ruim. Então, eu creio que manter a amizade, o relacionamento, a intimidade emocional, compartilhar a vida, compartilhar os sonhos, criar momentos para estarem namorando né após o casamento, às vezes os casais depois do casamento param de namorar, né? Tem que investir nisso, inclusive e principalmente após o casamento, que é aí que fica melhor. E, e, e a falta desse investimento nessa relação de intimidade emocional, eu acho que acaba comprometendo a comunicação do casal. Passou, João. Obrigado. Eu queria agora ouvir também aqui o, o outro
0: lado, né? o lado feminino aqui. né E, aliás, que grande parte da nossa audiência também é feminina. Mas a gente sabe também, né, pastor João, que as mulheres têm uma percepção, uma sensibilidade maior que os homens. E muitas vezes a mulher, ela quer, né, conversar. Tem as famosas DRs, né, que às vezes acontece, mas como o senhor bem disse, em relação ao namoro, que é um período de amizade, de se conhecer, e com o passar do tempo, com as dificuldades que vão surgindo dia a dia, enfim, tantas necessidades, parece que diminui, é, pastor Helena, essa Sim. sensibilidade, essa percepção, talvez, do lado masculino, do homem, né? pela Sim. Pela necessidade da mulher em ter aí essa conversa. A mulher é mais romântica. Está chegando aí o período do dia dos namorados, né? A gente está até adiantando aqui, mas a mulher é mais sensível, é mais romântica. Gosta de falar, não é isso? É verdade, é pura verdade. Justamente por
1: isso, Ricardo, é que a gente corre maior risco de errar. Como nós temos mais necessidades de expressar o que pensamos, o que sentimos, e isso não é para ser reprimido, porque afinal de contas foi o próprio Deus que deu à mulher essa habilidade. Eu tenho cá para mim uma opinião pessoal de que Deus nos dotou de mais palavras pelo poder de influência que a mulher tem. No, no nicho doméstico, ela é uma administradora do lar, ela pode ter uma carreira fora de casa, ela é responsável também pela educação dos filhos de uma maneira bem direta, não que o homem também não tenha a sua participação mega importante, mas é porque a, a, a mulher, justamente por ela ser mais perceptiva a alguns detalhes, ela, ela se entrega mais ao ensino, né? É a mãe, por exemplo, que repete 500 vezes. Já escovou o dente? Vai lavar <risos> vai vai esse pé antes de dormir? Sabe como? <risos> uhum. Já tomou seu banho? Então, assim, a, 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 é muito do feminino essa insistência, esse cuidado, o ensino. Já visto que no ensino fundamental, por exemplo, a maior parte das educadoras no ensino infantil e fundamental são mulheres, né? Então, a gente vê essa possibilidade, a mulher gosta mais de se expressar, isso é divino. O problema é quando a gente começa a pensar que a gente, por exemplo, é mãe dos nossos maridos, e a gente começa a repetir na cabeça deles 500 vezes <risos> o que a gente falaria com os filhos para treiná-los, a gente às vezes quer tratar os nossos cônjuges, os nossos maridos como filhos, e eles não são nossos filhos, eles são nossos parceiros. Então a gente tem que aprender a elaborar essa comunicação de um jeito que ela não se torne massacrante, é, tendenciosa a muita cobrança, eu acho que a gente precisa reavaliar a maneira como a gente se expressa e ser mais assertiva na comunicação.
0: Bom, e a gente também já dentro dessa questão, a gente fala sobre o, o debate, né? Porque quando um dos dois, né, um dos dois enxerga o diálogo, aquela conversa, Aquela necessidade, vamos conversar um pouquinho, né? Como um debate. né Um já se, se blinda, cria aquela armadura, um debate. Vai ser um debate, vai ser difícil, vai ser pesado. Sempre para resolver problemas. O que fazer, hein, Pastor João, Pastor Helena?
2: Então, Ricardo, esse é um problema da nossa sociedade. Hoje em dia, quando a gente está num numa roda, num ambiente de discussão, de debate, sobre qualquer assunto, é muito comum que, que as pessoas entrem nesse debate ouvindo a argumentação da outra pessoa, mas, na verdade, não está prestando aquela atenção para reter aquela informação, para absorver aquele, aquele pensamento e, em cima dele, estabelecer uma conversa. Mas, às vezes, a gente já escuta, pensa, pensando que o que eu vou responder, que argumento que eu vou colocar para que a minha opinião seja tida como a principal ou a vencedora, entre aspas, né e isso na verdade não é um diálogo, né nós temos que ouvir, nós queremos falar nesses momentos né, de, de debate, a gente quer falar e, 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 e expor de uma forma enfática a nossa opinião, mas o, 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 o grande lance para que se chegue a uma conclusão de maneira saudável é saber ouvir mais do que falar. E aí é o que está faltando, penso eu, na nossa sociedade. E dentro dos casamentos isso acontece também.
1: É como a própria palavra de Deus nos instrui, Ricardo, né? Sim. Que, a gente, que a gente seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, o que está acontecendo é... É, aliás, os grandes problemas que a gente enfrenta nos relacionamentos é justamente o fato de nós não colocarmos em prática aquilo que a gente aprende na palavra de Deus ouvir de verdade às vezes, como o João bem falou a gente não escuta de verdade a gente está ouvindo, mas já está construindo mentalmente um argumento para vencer o outro e o diálogo não é um duelo né? o debate é, di é, dif é diferente de diálogo o diálogo tem que ter essa ouvidoria, tentar entender o outro. Eu, eu escutei uma frase essa semana que eu achei genial e que, e, que fala muito sobre essa conversa que a gente está tendo, que é uhum. a comunicação é aquilo que o outro entende e não o que você diz. E uau. eu fiquei, uau, é pura verdade, porque às vezes a gente está batalhando para se expressar, mas não é bem compreendido pelo outro, então falhamos na comunicação. A gente tem que encontrar um caminho para alcançar o coração e a mente do outro. E, para isso, a gente precisa de ter essa, é, buscar ter essa percepção do que, que vai tornar a nossa comunicação mais fácil. Então, a gente tem que facilitar. E, se a gente começar a alterar o tom de voz, se a gente começar a se estressar, ou se a gente querer vencer no argumento, a gente não vai caminhar para o diálogo, a gente vai caminhar para o duelo.
0: <risos> verdade, verdade. Estamos conversando com o pastor João e também a pastora Helena Tanuri, os dois pastores itinerantes, compartilhando com a gente, aqui com você ouvinte, essas orientações, experiências com relação à comunicação entre o casal. E temos aqui participações, já vamos ler. Mas uhum. já vá pensando também aqui, pastor Helena, pastor João, sobre a comunicação ser leve, né? Sobre comunicação leve, dentro do, do que vocês mencionaram aí, em relação ao saber ouvir, né? é, não, não já estar preparado, blindado com uma resposta para ser melhor do que o outro lado. né, Enfim, para a comunicação ser mais leve, né? ela precisa é, de quais componentes né? nesse aprendizado do diálogo? Como é que é isso?
1: Ô, Ricardo, eu acho que o fundamental é boa educação. É a base de tudo. Se eu vou conversar, por exemplo, com o meu patrão e eu vou ter com ele uma, uma conversa, eu vou explicar algum problema que eu estou enfrentando no meu setor, ou se eu estou pleiteando um aumento de salário, eu vou escolher as minhas melhores palavras, eu vou escolher o meu tom de voz, e eu vou me comunicar cordialmente. Ninguém chega na mesa do patrão, bate na mesa e fala assim, eu quero um aumento de salário, já perdeu, perdeu inclusive o <risos> emprego, né? Então, é, o que falta é esse, é esse traquejo, essa boa educação, essa delicadeza dentro de casa. É muito fácil a gente ser gentil com as pessoas de fora. E eu tenho insistido isso quando eu falo com mulheres. Por que, que a gente guarda o nosso melhor para os de fora e o nosso pior para os de dentro? Desde a louça que a gente põe na mesa até as palavras que a gente escolhe para reivindicar alguma coisa ou comunicar uma insatisfação. Eu acho que, principalmente, quando a gente vai comunicar alguma coisa uh, constrangedora ou difícil, aí, sim, a gente deve fazer uma escolha do melhor momento. Não dá para buscar o marido na hora que ele está assistindo o clássico de futebol para tentar <risos> ter uma DR Vai, não vai prestar esse negócio ainda do
0: Corinthians hein do Corinthians
1: hein? então assim a gente tem que achar o melhor momento é, é tá desconectado de, de interrupções então por exemplo se as crianças ainda estão acordadas se tem crianças pequenas elas estão acordadas você quer conversar um assunto mais sério deixa as crianças dormirem né é, prepara o ambiente para isso é, come, começa com leveza vamos comer alguma coisa eu acho que a, a roda da mesa é sempre um bom lugar para a gente colocar o papo em dia, né? Então, vamos, vamos preparar uma coisa gostosa, Ele já faz uma comidinha gostosa, prepara Legal. um lanchinho gostoso, faz o suco, mas é, né, da preferência do outro. E aqui, quero trocar uma ideia com você. Trocar uma ideia. Isso Boa. já fala de. Eu não estou aqui impondo a minha ideia. Eu quero ouvir você sobre isso. Me deixa saber. Eu quero abrir o meu coração para você te dizer o que, que eu estou pensando, mas também quero te ouvir. Vamos trocar uma ideia sobre isso? Então, quer dizer, vai. Vai preparando com boa educação, com delicadeza, preparando o ambiente, escolhendo o melhor momento, que com certeza vai rolar de uma maneira mais leve.
0: Tenho certeza que o pastor João, como um bom corintiano, também concorda, né, pastor João?
2: Olha, eu não. <risos> Ricardo, as cores, as, cores, é. né, as cores do Corinthians elas me inspiram, mas aqui é. nós somos Atlético Mineiro. Aliás, nós ah, somos acabou. os atuais campeões, hein? É, isso, é, isso, é, isso é legal.
0: <risos> Estou muito bem. Que legal. Olha, e os ouvintes participam aqui com a gente pelo WhatsApp 974-181456. Alô, alô também para querida Bahia, terra também da minha família, do lado do meu papai. Agradecendo também a participação do Eliezer, que está nos ouvindo. Ele deixou aqui uma mensagem com alguns comentários dizendo assim... Olha, e quando falo com ela uma coisa e ela não segue? Não falo outra vez e espero as coisas acontecerem. E em seguida, falar. Eu falei, mas você não me ouviu, hein? Eu falei, você não me ouviu. Aí tem... Eu falei que ia dar errado antes de acontecer... E seguiu e agora aconteceu. Daí não consigo dar o ombro, mas apenas mostrar a pena sofrida por não ter me ouvido. E isso segue com os meus filhos. A frase toda desobediência tem uma consequência. Comenta aqui, ouvinte Eliezer. Tá aí, né? O que nós estamos mencionando, né, pastores?
2: Exato. A Helena acabou de, de citar uma frase é, acerca disso daí que o Eliezer colocou que às vezes a gente comunica, a gente expressa de uma forma, mas a pessoa está entendendo de uma forma equivocada, não é exatamente da maneira que a gente quer. Eu, sou, eu fui professor por, por 25 anos e isso acontece muito em sala de aula, a gente tem a noção clara daquilo que a gente quer passar ao outro, mas o outro tem uma estrutura diferente, tem uma maneira de, de ouvir e de receber e de compreender as coisas que, as, muita, muito provavelmente, é diferente da nossa. Então, nós que estamos comunicando, a gente tem que saber como fazer. O objetivo é que o outro entenda. O outro entenda. Então, eu tenho que adaptar a minha maneira de comunicar para que eu tenha convicção de que o outro vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Isso, dentro do contexto do casamento passa por irem se conhecendo, é lógico, você acabou de casar, você é recém-casado, tem muito que conhecer da sua esposa e a esposa do marido, e a convivência, o tempo, as experiências é que vão trazendo essa percepção para um e para outro, né de como que o outro compreende as coisas, qual é a melhor maneira de alcançar o entendimento do outro, e aí a gente tem que ir exercitando, para o homem fazer isso é mais difícil, como você mesmo, Ricardo, já disse no início do programa, mas é um exercício que vale a pena, que tem que ser feito tanto de ouvir como de saber comunicar. Temos que entender que somos diferentes, homens e mulheres, tanto na maneira de se expressar como de compreender as coisas. Né? O homem é mais objetivo, a mulher é mais detalhista, então a gente tem que dar tempo para que um aprenda a forma melhor de comunicação com o outro. Agora, no caso específico do
1: Eliezer, não é esse o nome? Sim, Eliezer. O Eliezer, ele, ele, ele falou, olha, eu falei e ela não escutou. Isso acontece com ela, acontece com os filhos, e eu não consigo dar o ombro. Eu, 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 eu falo, eu falei e vocês não fizeram. Então, isso é uma coisa muito reincidente. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que comunicar é, é, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver e trabalhar, mas a gente não, não pode ter a pretensão de convencer convencer, não é nosso, nosso trabalho, convencer é uma obra do Espírito Santo, e também o um exercício pelo acerto e erro. Né? Então, por exemplo, quando a sua, você instruiu a sua mulher, você comunicou algo que ia dar errado, ela oh, não faz isso, isso vai dar errado. Ela foi lá e fez, não deu ouvidos, não deu atenção àquilo que você disse, ou teve uma opinião diferente e, e testou a opinião dela. E aí, você fica tentado a não dar o ombro, né? Quando as coisas dão mal. É aí que você pode mudar o jogo. Se você der o ombro, você pode deixar o campo aberto para que, em outra oportunidade, ela te escute. Dá o ombro, deixa chorar, deixa falar, deixa fazer tudo. Nunca fale. Eu falei, eu avisei. Tinha até um desenho animado antigo. Eu te falei, eu te mas falei. Eu te, disse, eu te mas... disse, mas eu te disse, <risos> né? Isso, isso não, não melhora a comunicação. Muito pelo contrário. Isso... A, é, Aumenta o distanciamento, né? Agora, uma vez que você deu o ombro, você consolou, você acolheu, aí espera os ânimos baixarem, aquele negócio que eu falei, escolhe o melhor momento. A comunicação para ser eficaz tem que ter o um melhor momento, tem que preparar o campo. Então, vai lá, deixa os ânimos se acalmarem, deixa estabelecer a ordem de novo e aí chama para conversa. Meu bem, aqui, vamos conversar. Você lembra que eu falei para você que não era para fazer? Então, deixa eu te dizer, querida, da próxima vez, é, pensa duas vezes, leve em conta a, a, aquilo que eu falo, a opinião que eu dou, é, porque Deus me colocou do seu lado para cuidar de você, para ser o seu protetor. Então, mesmo que você escolha um outro caminho, pondera pelo menos, meu bem. Né? Não vai fazendo as coisas sem, sem dar atenção, porque nós somos um, nós somos uma dupla, nós somos uma equipe. Então, numa equipe, é preciso a gente ter, desenvolver entendimento. E aí, na, numa próxima oportunidade, ela pode se lembrar disso, oh, meu marido me falou, e é melhor eu dar ouvidos ele mesmo, vamos, vamos tentar. E nem sempre vai acertar, às vezes você dá uma opinião, e ela vai seguir a sua opinião e vai dar errado. Aí ela vai falar, a culpa foi sua, foi você que falou o que para fazer. Né? O fato é que a acusação ela não faz parte da boa comunicação. É a gente tem que de, depor armas uhum. e tentar consertar o vazamento, ao invés de aumentar o vazamento. Né?
0: É isso aí. Olha, e, e temos aqui tantas participações chegando. Eu me sinto até honrado aqui. E de boa, ouvinte, muito bom aqui ter você aqui com a gente. Isso enriquece a brilhante. São participações com comentários aqui muito bons. Eu até peço para a Poliana... Dá, dá mais uns minutinhos pra gente aqui, Poli, a nossa querida produtora aqui. Olha só, olha que interessante. Tem uma ouvinte, ela não quer se identificar. Eu vou chamá-la de amiga, né? A nossa uhum. querida amiga ouvinte, ela, é, de São Paulo, ela menciona o seguinte. Olha, eu gostaria de não me identificar. A comunicação no casamento, há alguns anos, não vai bem. Mas agora, 11 anos depois, piorou muito. Eu falo Paulo, ele fala pedra. Eu falo verde, ele fala azul. E assim vai. Sabe, Ricardo, Helena, João, e com a pandemia acabamos trabalhando juntos e só piorou. Estamos em um momento que não conseguimos dialogar e decidimos só ignorar os problemas sem conversar. Porque nunca entramos em um consenso. Isso está acabando com o nosso casamento. Mas não sei o que fazer. Ele não quer procurar uma ajuda, o que eu acho que é uma opção válida. É a mensagem aqui da nossa ouvinte, amiga, né? Amiga, não vou dizer o nome dela aqui, querido ouvinte, compartilhando essa necessidade de até pedir uma ajuda em relação ao, ao esposo, ao casal, mas ele não quer. Pastor João, pastor Helena.
1: Amiga, então deixa eu te falar, amiga. É, é, tem um velho ditado que diz assim: quando um não quer. Dois não brigam. E eu sei que, é claro, que ele, ele é bem relativo, tem uma série de nuances que a gente tem que levar em conta, mas, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que se você está disposta a melhorar essa comunicação, pensa comigo, é 50% do problema resolvido. 50% é muita coisa, é metade. É metade do problema resolvido. Então, o que, que, eu, o que eu sugiro para você, amiga, que você é, desenvolva uma, uma maneira de de achar o caminho dele. Talvez você esteja nesse nicho que a gente disse aqui. Quando a gente começa a a, a a comunicação começa a falhar, o que que acontece? Você já cria uma reação, você já assume uma postura defensiva e isso atrapalha muito a verdadeira comunicação. Então o que que eu tô te sugerindo? Comece você buscar o coração dele. Tenta entender por que, que ele está pensando diferente. Tenta entender quais são os motivos dele. Tenta entender... Bom, eu estou falando para você isso porque você é que está buscando ajuda. Se ele estivesse buscando ajuda, eu falaria a mesma coisa para ele. Mas como é você que está aqui buscando ajuda, tenta entrar, no... depõe armas, para de tentar vencer a discussão, para de tentar provar que está certa e tenta capturar o coração dele. O que, que ele pensa, o que, que ele sente... E o que está que levando ele a ter as reações que ele está tendo? Às vezes tem uma, uma, algumas questões emocionais. Pós-pandemia, gente, nós todos estamos alterados emocionalmente. É uma tolice a gente acreditar que nós não fomos afetados. Em algum nível nós fomos afetados. Se vocês trabalham juntos, o nível de estresse aumenta, porque não, 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 é, não são só os assuntos familiares, agora também são de trabalho, quer dizer, por todos os lados vocês estão sendo comprimidos. Então, o que, que eu sugiro para você? Tenta entender, é, tenta ouvir mais, mas ouvir mesmo, de verdade depõe as suas armas, depõe os seus argumentos e tenta capturar o que, que ele quer dizer, o que, que ele quer comunicar. E tu começa a observar. Às vezes ele está alterado não é só com você. Ele está nervoso em uma série de, outros, de outras frentes, ele está disso e tal. Aí entra a oração, aí entra... Se ele não quer fazer uma terapia, por exemplo, a terapia pode fazer muito bem para você. E eu, eu acredito que realmente... Quando eu estou dentro de um casamento, dentro de uma relação de casamento, e eu quero que esse casamento perdure, eu quero que esse casamento melhore, então eu tenho 50% de chance de dar certo. E 50% é uma taxa alta, vale a pena investir, tá bom? Então, essencialmente isso. É, não, não, dê, não, não dê vazão a discussões tolas. Você já identificou. Aquilo que vocês falam, 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 não vai dar em nada. Esse é o primeiro ponto. Não desperdice saliva e energia naquilo que não vai resolver. Segunda coisa, deponha armas, não tente provar seus argumentos e tente entender como ele pensa, quais são os argumentos dele e o que ele quer.
2: Então, deixa eu colocar um terceiro ponto aí, Ricardo, rapidamente que é, pela descrição aí da pergunta, me parece, a gente evidentemente não sabe os detalhes, mas me parece que o conflito está grande, então muito provavelmente nessa tentativa de comunicação que foi ineficaz deve ter havido ofensas, discussões, e eu acho que uma estratégia, algo importante de se fazer, e que é difícil, mas eu acho que é muito eficaz, é o pedido de perdão, mesmo que você considere que tem razão na maioria dos pontos ou naqueles pontos, mas seguramente quando tem esse tipo de complicação na comunicação do casal, tem erros de um lado e de outro. E às vezes você semear um pedido de perdão desperta esse mesmo sentimento do outro lado lado, sem esperar que haja justificativa ou sem já colocar as justificativas antes do pedido abre o coração e, e sinceramente peça perdão por aquilo que você reconhece que você fez e que não foi legal isso vai ser uma semente plantada no coração do esposo para que ele reflita também
1: e às vezes alguém tem uma atitude sim. necessariamente que é alguma coisa que não foi legal, mas alguma coisa que chegou a ele como não legal. Uhum. Né? Eu volto a repetir a frase, comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Então, Exato. é aquela clássica, meu bem, se eu falei alguma coisa que te ofendeu, que te entristeceu, eu quero que você me peça perdão. Porque a minha intenção aqui não é essa. Não é te eu
2: entristecer. Eu quero que você me perdoe.
1: É, eu quero te pedir perdão. Exato. Né? Eu quero te pedir perdão. Então, é, é, verbalize isso, fala com ele isso, porque isso pode quebrar o gelo, isso pode é, é, mudar o olhar dele, né? porque um dos dois tem que ceder, gente. O orgulhoso... É, a, 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 o, por exemplo, o divórcio ele foi estabelecido por causa da dureza do coração do homem. Então, quando a gente deixa essa dureza ser é, derrubada pelo Espírito de Deus, as coisas, você abre a porta para a bênção entrar, para a facilidade na comunicação
0: entrar. Pastores, olha, realmente está maravilhoso, eu tenho certeza, os ouvintes também concordam comigo, a nossa equipe aqui, benção aqui para nós, esse momento com vocês, pastores João, pastor Helena Tanuri, pastores itinerantes, compartilhando experiência aqui, sobre a comunicação no casamento, e, e olha, só quero aqui registrar, então, eu vou ter que pular algumas perguntinhas aqui, aliás, que já foram respondidas aqui, né, graças ao bom entendimento dos senhores aqui com a gente, e agradecendo também aos ouvintes que mandaram também os seus comentários, deixa eu ver aqui o Moisés está lá em Minas Gerais, olha aí né pertinho de vocês, Ricardo Santos, pastores João, Helena olha, olha, lamento informar que o nosso casamento acabou por falta de comunicação, incompreensão no que se falava falta de oração juntos e a incrível capacidade de transferir para o outro a culpabilidade dos erros Hoje, hoje, o Moisés, ele diz, eu oro para que casamentos sejam salvos. Irmão Moisés, muito obrigado pelo seu comentário, se abrindo aqui, compartilhando a sua experiência. E que bom que você hoje compreende também esse lado e compartilha a sua experiência para que outros também sejam né, tenham casamentos salvos, como você diz. Agradecendo também aqui a participação da Eunice em Goiânia, Goiás, Boa tarde, pastores. Ricardo, olha, só quero parabenizar o casal e Deus tem trabalhado na vida de muitos através deles. Pastores João e Helena Tanuri, já os conheço nas redes sociais e que a graça de Deus esteja sobre eles todos os dias. Um Amém. abraço carinhoso para os dois, diz ela aqui. Quem mais, deixa eu ver aqui, são várias participações e a Thalita Rodrigues também ouvindo de Recife, terra da Poliana. Olha lá, <risos> Pernambuco, esse programa fica gravado? Fica assim. Ô, Poliana... Vai ficar lá no podcast, né? Vai ficar, vai ficar em especiais. Você poderá ouvir, se acompanhar, ok? Na íntegra. Quem mais aqui? Agradecendo também a participação. É, quando, é, quando o esposo só enxerga o lado dele, ou seja, quando só o que fala é correto em vários assuntos. Já pensa nisso aí na mensagem final aqui, tá bom? Pastor João e Pastor Helena. Deixa eu ver aqui mais um recadinho. Gumercindo também aqui, agradecendo a ele. Olha, é, todos vocês são bênçãos em nossas vidas. Que legal, que jóia. Um abraço. A participação também da Jéssica Paulino de Osasco, na Grande São Paulo, dizendo o seguinte, esse programa de comunicação entre casais vai ficar disponível. O pessoal está perguntando, viu, Polly? Vai, vai ficar podcast em transmundial.org.br em especiais. E eles, ela diz, adoro esse casal, sempre ouço nas redes sociais. Pastores, que pena, que pena, que pena. Ih, olha, o pastor assim hora, mas deixa passou essa mensagem. Passou rápido demais, Ricardo. Demais. Passou demais. É, é Einstein, disse que o tempo é relativo e eu concordo com ele, né? É, exatamente. Passou muito rápido. Deixa uma mensagem aqui, é, fechando com chave de ouro aqui esse bate-papo, esse momento especial sobre comunicação entre casais. Pastores, começando com as damas. Pastor Helena.
1: Bom, pessoal, que bom que a gente. É, alcançou aí o coração de vocês, ouvintes, e eu oro para que as, as sementes, que são as palavras, floresçam e frutifiquem no coração de vocês. Para para pensar um pouquinho que é, o que a Escritura Sagrada diz, que, vo, que a gente deve ser pro, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deponha armas, escute de verdade e se empenhe para melhorar a, a comunicação de vocês. Empreenda seu melhor vocabulário, suas melhores palavras, a doçura do tom de voz. E se você não conseguisse expressar através das palavras é, faladas, um bom, um bom elemento é uma carta. É algo tão em desuso, talvez, para muita, muita muitas pessoas, por causa da tecnologia e o, o avanço dos dias de hoje, mas as palavras bem escolhidas numa carta bem escrita, deixando o carinho e o afeto também expressos pode ser uma maneira eficaz de se comunicar. Então, não descarte nenhuma maneira de comunicação. Até mesmo aquelas que são mais antigas podem render aí um outro olhar e uma ouvidoria honesta entre os, o casal para que haja conserto, reconciliação e entendimento.
2: É, hoje em dia, a gente vive um período que as pessoas pensam muito em si mesmas, muito egoístas, né? pensando só no próprio bem-estar, mas o convite de Jesus para o casamento é, na verdade, você pensar no outro. Né? Se todas as pessoas, quando se casam, pensar assim, eu estou me casando para fazer a minha esposa feliz, as mulheres, eu vou me casar para fazer o meu marido feliz, um trabalhando pela felicidade do outro, com certeza vai dar certo, vai funcionar, e isso passa por saber, entender, compreender o outro. Para nós homens, é muito complicado, às vezes, entender o comportamento feminino. E a gente sabe que comunicação, Ricardo, ela vai muito além de palavras, né? Às vezes a comunicação está no gestual, está na, na expressão facial, e a mulher tem muito disso, e para o homem compreender isso é mais difícil, mas que ele tenha a paciência, a intenção de aprender, de perceber, para que possa compreender melhor a esposa, e assim ter mais condição de amá-la como Cristo amou a igreja, de fazê-la feliz. Eu acho que essa é uma boa dica, para o pro, pro pessoal que fez a pergunta final aí, nós agradecemos a vocês da Transmundial Ricardo, Poliana, por esse privilégio de estarmos aqui participando e esperamos que tenha sido bênção para a vida dos ouvintes
1: Deus abençoe vocês, pessoal
0: agradecemos também ao querido Renato Marinoni, apresentador do Hashtag Adoração né? programa que, que vai ao ar aqui na Rádio Transmundial agradecendo a ele também porque compartilhou aqui conosco a comunicação de vocês aqui com a gente tem o Nicolas também Ô, Poliana é o Nicolas né nasceu o bebê não é isso nasceu é. nasceu é. o Nicolas filho do Renato <risos> parabéns dessa semana que Deus abençoe o Nicolas seja um grande homem aí para o mundo muito obrigado pastores Deus abençoe vocês Amém, Amém. vocês agradecemos. também
1: agradecemos beijo para todo mundo aí
0: Bom, e com a produção da Poliana Andrade, participação também na produção da Gabi Gouveia e o Ricardo Santos aqui com você. Só lembrando que este esse momento ficará no nosso site em transmundial.org.br, no podcast. E ainda você poderá acompanhar até o final de maio, dia 25, Tiago e Kézia Hashimoto falando sobre a duração tardia, dia 28 de maio, 13h30 da tarde, é, não é full fight, mas é sobre briga. <risos> aprendendo a brigar. Olha só, vivendo e aprendendo a brigar. Vamos saber como é que vai ser isso, hein? Então não perca é a Transmundial com você para todo mundo. Ouvir!
2: Brasil.